0: 青蓝志怪之鹰杀。再说布图，带着师傅那只白玉爪到北京参加赛鹰大会，凭着白玉爪浑身雪白、令人惊艳的外形和凶猛凌厉的捕杀绝技。果然是力压群英，一举夺魁，不但赢得了英王的称号和五千大洋的奖金，而且那位六十岁的旧王爷还一眼相中了这只白玉爪，愿意再出五千大洋将其买下。这可真是天上掉馅儿饼的好事啊！布图自然是满口答应，最后。他将神鹰白玉爪就留在了北京 城， 自己拿着这一万现大洋回到了清沟屯。这一次出远 门， 布图可是长了见识。他这才知 道， 原来那些经过鹰把式精心驯服的猎 鹰， 不但可以帮助猎人捕 猎， 而且还能卖个好价钱。他是深受启发。从此之后，便放弃了驯鹰打猎的清贫日子，专门从神鹰山上捕来雕鹰加以驯服，然后高价卖给那些喜欢玩鹰的外地客商。几年时间下来，竟然赚了大钱，一跃成为清沟县数一数二的富翁。民国二十年九一八事变。东三省相继沦陷，清沟县地处松花江畔，自然也未能幸免。这一年冬末，正是一年中最寒冷的时候，日本关东军独立混编第136旅团一千多人的队伍，在指挥官佐藤纪之大佐的带领下，冒着大雪开进了清沟县县城。当天夜里，刚刚驻扎下来，就遭到了抗日山林队的突然袭击，伤亡逾百。天亮之后，日军整顿兵力反扑，而抗日山林队早已退进县城周围的崇山峻岭之中，没了踪迹。日军几次进山围剿，都是损兵折将，以失败告终。佐藤是大为光火，却又无计可施。最后，经过汉奸提醒，终于找到了一个对付隐藏在山林中、神出鬼没的抗日山林队的好办法。什么办法呢？那就是用猎鹰来搜寻抗日山林队的踪迹，让猎鹰给日军带路。神鹰山上的雕鹰目光犀利。飞得高，看得远。据说，即便是二十多里外的一只小鸡从地上跑过去，它都能看得清清楚楚。它若是凌空一飞，就犹如一架小型侦察机，整座大山都在它的视野之内。哪里藏的有人，哪里有埋伏，它都能看得一清二楚。如果用猎鹰来为日军指路，那岂不是是日军平添了一双千里眼？于是佐藤立即派人找到了英王布图，让他马上驯服十只雕鹰，好为日军服务。布图一见日军肯出高价，自然乐意，只用一个多月的时间就驯出了十只猎鹰，交给了日军。有了猎鹰指路。日军真如有了千里眼一般，无论抗日山林队的队员藏得有多隐蔽，都很难逃过猎鹰的眼睛。几场恶仗打下来，抗日山林队损失惨重。这个事儿让抗日山林队的人十分恼火，几次派人暗杀助纣为虐的汉奸不图，都因为他家附近。总有猎鹰放哨，而没有成功。后来布图更是得到了佐藤季之的重用，当上了青沟县亲善维持会的会长，身边还多了几名跟班做保镖。要想铲除这个败类就更难了。从这之后，布图更是一心一意的跟着佐藤对付抗日游击队。每年都要训练十几只猎鹰，供日军在深山里围剿抗日山林队指路所用。青沟县的乡亲们对布图是咬牙切齿，恨之入骨，却又无可奈何。又过了两年，由于手段狠辣，又肯投机钻营，再加上日军大佐佐藤季之的扶持，布图。竟然还当上了县警务处的处长。这虽然说当了官 儿， 可是仍改不了玩鹰斗鸟的习 性， 整天在肩膀头上架着雕 鹰， 腰里挂着盒子 炮， 跟在鬼子兵屁股后面晃荡来晃荡去。遇上看着不顺眼的 人， 一声呼 哨， 肩膀上的猎鹰就扑了过 去， 先啄双 眼， 再抓咽喉。好端端一条人命就这样断送在鹰爪之下，乡亲们对他是又恨又怕，背地里都叫他鹰犬处长。这一日，鹰犬处长正驾着鹰，神气活现地领着一队鬼子在大街上巡逻。走到一个十字路口时，突然从人群中跳出一个年轻人，手里拿着一把驳壳枪。啪的一声，举枪便朝布图射来。布图狡诈过人呢、啊，一听到枪声，立即抱头趴倒在地。子弹从他头顶呼啸而过，正好打在他身后的一名鬼子兵身上。那名鬼子兵是应声栽倒。布图认出来，这开枪的年轻人是抗日山林队的游击队员，他急忙叫道。他是抗日山林队的，快抓住他！鬼子兵这才醒悟过来，一边叽里呱啦地怪叫着，一边放着枪朝那名游击队员围了过去。那名游击队员一见一击不中，而且失去了先机，不可久战，便连开两枪之后，将冲在最前面的两个鬼子撂倒，然后一甩头朝城门外跑去。鬼子们追到城外，眼见游击队员是越跑越快，很快就要钻进山林，再也追不到了，忙对着布图大喊道：“放鹰，放鹰！”布图这才想起来，肩膀头上的猎鹰呢？他一耸肩膀，指着那名游击队员的背影，喝了一声：“去！”猎鹰便冲天而起，朝那个人追去。那个游击队员听到半空中传来猎鹰那瘆人的怪叫，知道是布图放鹰追来了。他一面加紧脚步向前狂奔，一面甩手向空中打了两枪。无奈鹰击长空是快如闪电呀，子弹根本就打不中。只是一瞬间的功夫，猎鹰就追到了他的头顶上方，眼睁睁。这名年轻的游击队员就要命丧鹰爪之下，忽然从山下的路边闪出了一名衣衫褴褛的老者，用手攀着一根柳树枝条，朝他招手道：“快，快往柳树底下跑！”那游击队员怔了一下，立刻撒腿从老者弯弯的柳枝下跑过去，一头钻进了树林里。后面的猎鹰怪叫一声，扇动两翼，急速追到。当他距离那柳枝还剩一米多远时，那老者忽然一放手，被扳弯的柳条唰的一声猛然就反弹回去，啪的一下，像一根鞭子似的，重重的打在那猎鹰身上。猎鹰遭到重击，顿时掉落在地。扑腾了几下就死了。不图从后面追上来，眼看自己的猎鹰惨死在柳条下，顿时火冒三丈，抬眼看那个老者，只见他一副乞丐模样，蓬头垢面，胡子拉碴，根本看不清相貌，不由怒道：“老家伙，你找死吗？你快陪我硬来！”那老盖回头瞧了他一眼，见那游击队员早已跑进森林，不见踪影，这才微微一笑他，道：“赔就赔。”只见他嘬嘴长哨一声，哨音未落，便见一只苍鹰忽然从半空云中飞落下来，落在老者的肩头。老者道：“我把这只鹰赔给你，如何？不图一瞧。”只见那只苍鹰个头矮小，身体精瘦，糙毛短嘴，一副孬样，差点没气晕过去。放屁！老子这只是神鹰山上的雕鹰，万里挑一的鹰王，你这叫什么东西啊？也配跟我的鹰比？那老盖笑道：“别人以貌取人。”你却以貌取鹰，当真是可笑！你可别小瞧我这只鹰，它若是发起狠来，还真没有哪只鹰是它的对手。你那些什么雕鹰，就更不在话下了。不图是气极而笑啊，呵呵，老东西，别吹牛，老子可是打小玩鹰玩到大，神鹰山的雕鹰天下无敌。我随便挑出一只来，就能把你这只孬鹰给灭了。老盖眉头一挑，道：“哦，真有这么厉害吗？要不我们斗一场鹰，看看谁厉害？你敢吗？”布图自从夺得鹰王称号之后，已经好久没有人斗过鹰了，心里正痒痒着呢，当即点头道：“行。”咱们一言为定，明日中午到神鹰山飞鹰谷斗一场。若是你赢了我，今天这事儿就一笔勾销；若是你输了，就只好拿你的肉去喂我的鹰。